0: Wanneer je een afspraak met iemand maakt, dan wil je dat die ander zich daaraan houdt. Om het zekere voor het onzekere te nemen, laat je belangrijke overeenkomsten dan ook vastleggen. Dan weet je alle twee, zwart op wit, waar je aan toe bent. Een handtekening onder een officieel document maakt het rechtsgeldig. Jij moet je er zelf aan houden, maar je kunt ook die ander houden aan de koop, de samenwerking of waar het dan ook maar over gaat. In de Bijbelstudie van de vorige keer hebben we het gehad over een overeenkomst tussen God en Abraham. Abraham moest een koe, een geit en een ram in twee stukken hakken. Die beide helften legt hij tegenover elkaar en vervolgens legt hij links en rechts een vogel. Het was in die tijd gebruikelijk om dan samen over het pad tussen de dieren door te lopen. Daarmee werd de overeenkomst van kracht. Toen Abraham dat alles klaar had, wachtte hij. Ik weet niet hoe het vergaat, maar wachten duurt altijd lang. Het valt niet mee. Heeft Abraham God wel goed begrepen? Heeft hij het wel goed gedaan? Vergeet God Abraham misschien. En als de zon ondergaat, valt Abraham in slaap. Nou gaat het hier om een speciale overeenkomst. God heeft Abraham een zoon beloofd. En God houdt zich aan die afspraak. Abraham hoeft daar niks tegenover te stellen. Het is genoeg dat hij God vertrouwt en gelooft. En God is degene die zal doen wat hij heeft beloofd. Hij sluit hier een verbond met Abraham, waarin hij hem belooft dat het beloofde land voor zijn nageslacht zal zijn. In de volle grootte. God is degene die dan tussen de stukken doorgaat als een symbool. Dat hij gebonden is aan het verbond... Het moet al met alle geweldig indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest... in het leven van Abraham, dit verbond. En dan, daarna, gaat het gewone dagelijkse leven weer verder. Soms maak je een geloofshoogte mee waar je wel op zou willen blijven. En dan moet je toch ontdekken dat je nog lang niet volmaakt bent. Juist die dingen uit het leven van alle dag kunnen je daarmee confronteren. Bij Abraham zien we dat ook, hij struikelt... Het heeft te maken met de twee vrouwen in zijn huis. Sarai, die geen kinderen kan krijgen... en Hagar, een slavin, die uit Egypte afkomstig is. En Sarai komt met het idee om via Hagar een kind te krijgen. Want ja, zo doet iedereen in hun omgeving dat toch? Maar dat zegt absoluut nog niets over hoe God het wil. Het is belangrijk om, voor je iets gaat beslissen... Eerst de wil van God te vragen, om te luisteren naar wat Hij in zijn woord zegt. Dat kan je heel veel nare gevolgen besparen.
1: In de vorige uitzending klaagde Sarai haar nood bij Abram. Wat was er ook alweer aan de hand? Sarai had haar slavin Hagar aan Abram gegeven. Haar kinderen zullen dan de mijnen zijn. Maar haar plan mislukte. Hagar werd zwanger, maar nam een hooghartige houding aan tegenover Sarai. Zij zei tegen Abram, het is allemaal jouw schuld... Mogen de Heeren recht spreken over wat mij is aangenaam? En wat is de reactie van Abraham? Genesis 16, vers 6. Je mag haar van mij onder handen nemen, als je dat nodig vindt, antwoordde Abraham. Toen nam Sarai Hagar onder handen en sloeg haar, zodat ze vluchtte. Hagar ging weg, ze vluchtte. In zekere zin verkies zij daarmee de dood boven het leven. Ze is in verwachting een vlucht als vrouw alleen de woestijn in. En er komt nog bij dat de vlucht van een slaaf ingaat tegen alle oude rechtsregels. Oude verdragen tussen soevereine staten bevatten soms speciale paragrafen over de uitlevering van weggelopen slaven. Het feit dat we in Deuteronomium 23 lezen dat de Israëlieten een weggelopen slaaf niet behoeven uit te leveren, is uniek in de oud-oosterse wetgeving. Wat gebeurde er verder met Hagar? Genesis 16, vers 7. De engel van de heren vond Hagar bij een bron in de woestijn langs de weg naar Sur. Een bijzondere gebeurtenis. Ik geloof dat de engel des heren in het Oude Testament niemand anders is dan de openbaring van de Heer Jezus Christus voordat hij werd geboren in Bethlehem. We komen daar in latere uitzendingen nog op terug. Wat hier in vers 7 gebeurt, past ook helemaal bij de Heer Jezus. Hij is altijd op zoek naar dat wat verloren is. Hagar heeft een hele reis achter de rug als de engel de zere haar vindt. De engel zei, Hagar, dienares van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En Hagar antwoordde, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres. En de engel zei, Ga terug naar uw meesteres en gehoorzaam haar, want uw nakomelingen zullen een groot volk worden. Genesis 16 vers 8 tot en met 10 Paulus haalt in de brief aan de gelaten de gebeurtenissen met Hagar aan als een voorbeeld met een diepere betekenis. We lezen in gelaten 4 vers 21 tot en met 31 Luister vrienden u denkt nu wel dat u de wet moet gehoorzamen... maar probeer dan eens te ontdekken wat er precies in die wet staat. Er staat namelijk in dat Abraham twee zonen had... één van zijn jonge slavin Hagar... en één van zijn eigen vrije vrouw Sarai. Dat Hagar een kind van Abraham kreeg was een natuurlijke zaak. Maar Sarai kreeg pas een kind nadat God het aan Abraham had beloofd. Dit is een beeld met een diepere betekenis waaruit blijkt dat God twee keer een verbond met de mensen heeft gesloten. Het ene op grond van de wet en het andere op grond van een belofte. Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï in Arabië. Daar verwijst Hagar naar. De slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de slavernij van de wet. Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij. Zij is geen slavin van de wet. Zoals de zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin... worden nu de mensen die uit de heilige geest geboren zijn vervolgd... door hen die onder de slavernij van de wet leven. Maar in de boeken staat dat tegen Abram werd gezegd... stuur de slavin en haar zoon weg... Want de zoon van de slavin zal de erfenis niet delen met de zoon van de vrije vrouw. Een heel verhaal. Maar het laat zien dat de apostel Paulus in Hagar en Sarai twee bedelingen ziet. Paulus spreekt van Hagar en haar nakomelingen als van de berg Sinai. De berg waarop de heer Mozes de wet gaf. Daarna van Sarai, de vrije vrouw, de bedeling van de vrijheid. Paulus spreekt van de slavernij van de wet. Hij laat zien dat de wet geen verzoening met God teweeg kan brengen. Het houden van de wet is geen weg die naar de vrijheid voert. Als leefregels voor het leven en uit dankbaarheid voor ontvangen verlossing... wil een mens niets anders dan leven naar het woord van de Heer. Immers de wet overtuigt van zonde. Als er geen regels zijn die het verschil aangeven tussen goed en kwaad dan doet iedereen wat goed is in eigen ogen. Het resultaat is dan wanorde en chaos. De wet als heilsweg loopt dood. Tegen Abraham werd gezegd, stuur de slavin naar zoon weg, want de zoon van de slavin zal de erfenis niet delen met de zoon van de vrije vrouw. Dit gaat voor een groot verdriet zorgen. Niet alleen voor Sarai, dat was het al, maar ook voor Abraham. Hager komt terug in de tenten van Abraham, om een jongen ter wereld te brengen, een jongen die wel de zoon van Abraham is. Genesis 16, vers 11 en 12. U bent in verwachting, en u zult een zoon krijgen, noem hem Ismaël. God luistert, want de Heere heeft uw klachten gehoord. Uw zoon zal een wilde bras worden, een vrijbuiter. Hij zal zich veel vijanden maken en zijn hele familie trotseren. Vindt u het niet opvallend actueel wat er in dit vers wordt gezegd? Plaatst het eens in het licht van 4000 jaar geschiedenis in het Midden-Oosten? Wat gebeurt daar vandaag? De afstammelingen van Ismaël worden in dit vers wilde brassen en vrijbuiters genoemd. Het is door de eeuwen heen de geschiedenis geweest van de Bedouinen in de woestijn. Maar het is voor alles de vervulling van het woord van God uit Genesis 16. Veel bedoïnen zullen ons vertellen dat ze zonen van Abraham zijn. Maar ze zijn ook zonen van Ismaël. Ze zijn een Abraham verwant via Ismaël. Hierna noemde Hagar de naam van de Heer, Want hij was het die met haar had gesproken. De God die ziet en door mij werd gezien. Ze was verbaasd dat ze God had gezien en toch nog in leven was. Later werd de woestijnbron de bron van de levende die mij ziet, genoemd. Hij ligt tussen Kades en Beret. Genesis 16, vers 13 en 14. Wat is God liefdevol tegenover Hagar? Het is niet haar fout dat alles zo gelopen is, en daarom handelt God met Hagar naar zijn genade en barmhartigheid. Hierna noemde Hagar de naam van de Heer, want hij was het die met haar had gesproken. Dit is voor Hagar iets nieuws wat ze nog niet eerder heeft ervaren en meegemaakt. Hagar kwam uit Egypte. De Egyptenaren hadden primitieve gedachten en opvattingen over Goden. Hagar noemt de Heere God de God die ziet en door mij werd gezien. Ze is verpletterd door het feit dat ze door God is gezien. Misschien is dat voor ons niet zo indrukwekkend omdat we anders denken over God. Toch, als je er even over nadenkt dan weet de mens van nature niets over God. Dan komen we evenveel tekort als Hagar in ons werkelijk kennen en weten van God. Het valt voor een natuurlijk mens niet mee om enig begrip te krijgen van de eeuwige God. We komen allemaal tekort in het begrijpen en kennen van hem. Als God zichzelf niet aan ons mens had geopenbaard door zijn woord en geest, dan hadden wij niets van hem geweten. Hem ten volle leren kennen zal een onderwerp zijn dat ons in de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid bezig zal houden. Het leren kennen van God is iets wat voor ieder mens noodzakelijk is. Het zal namelijk de plaats bepalen waar een mens de eeuwigheid zal doorbrengen. Bij hem in de hemel of in de buitenste duisternis, de absolute Godverlatenheid. Genesis 16 vers 15 en 16 zo kreeg Abraham een zoon van Hagar en hij noemde hem Ismaël. Abraham was toen 86 jaar oud. Het valt op dat we in Genesis 16 geen volledig verslag krijgen van de gebeurtenissen. De terugkeer van Hagar en haar ontvangst bij Sarai wordt niet vermeld. De belangrijkste zaken worden aangegeven en het gaat om het grote feit de geboorte van Abraham's zoon. Die door hem als zijn zoon wordt herkend immers Abraham geeft hem zijn naam, en wel de naam die de engel des heren aan Hagar had gezegd. Abraham was nu 86 jaar oud. Dat is één jaar na de datering in vers 3. We zullen straks in Genesis 17 ontdekken dat er daarna nog dertien jaar voorbij gaan voordat God opnieuw tot Abraham spreekt. Maar voor we daarmee verder gaan wil ik graag in het kort de zeven beproevingen van God aan Abraham samenvatten. Ze hebben alles te maken met de verschijningen van de Heer aan Abraham. Bij vijf van de verschijningen hebben we al stilgestaan. Er waren hoogtepunten in het leven van Abraham, maar er waren ook zeker mislukkingen en dieptepunten. Abraham werd door de Heere God aan zeven beproevingen onderworpen. De eerste beproeving was dat God Abraham vroeg uit zijn vaderland, Ur der Galdeeën, weg te trekken. Abraham gehoorzaamde maar voor een deel. Zijn geloof was zwak en onvolmaakt. En toch vertrok hij. Uiteindelijk kwam Abraham veilig aan in het land Kanaan en God zegende hem. De tweede beproeving kwam toen een hongersnood het land Kanaan overviel en Abraham vanuit Kanaan naar Egypte vluchtte. Daar verwierf en ontving hij rijkdommen, goederen, vee en slaven. Ook Hagar. Beide Rijkdommen en Hagar werden struikelblokken voor hem. De derde beproeving voor Abraham. Geld en vrouwen zijn voor veel mensen een struikelblok. Ieder mens heeft struikelblokken. Het zijn van die momenten waarop een mens in verzoeking komt om het verstand op nul te zetten en de blik op oneindig. Zo'n prikkelende aantrekkingskracht naar iets waar je wel van weet dat het niet goed is en toch laat je het zuigen. Met dingen die je dan overkomen of aan je trekken, ben je niet meer te vertrouwen. Je komt in de verleiding om God vaarwel te zeggen en alles aan je laars te lappen voor een ultieme kick waar je de gevolgen niet van kunt overzien. Abraham vergat God niet, maar soms duurde het vaak lang voordat de heren weer aan Abraham verscheen. De moeilijkheden met zijn neef Lot kwamen door rijkdom, maar ook omdat Abraham niet voor 100% had gedaan wat God hem had gezegd. Pas nadat Lot was vertrokken, verscheen God weer aan Abraham. De vierde beproeving viel samen met de tijd waarin Abraham macht kreeg, doordat hij de koning van het oosten versloeg. Het was een echte verzoeking voor een overwinnaar om nee te zeggen tegen een oorlogsbuit. Daarom ontmoette Abraham Melchizedek. Deze ontmoeting moet hem kracht hebben gegeven om weerstand te bieden tegen de beproeving, en dat gebeurde ook. Abraham weigert de oorlogsbuit. En daarna verscheen God aan Abram en bemoedigde hem. De vijfde beproeving was het feit dat Abram lang moest wachten op een zoon. Daarmee kwam hij in de verleiding om ongeduldig te worden. Ongeduld kan vaak verleiden tot het zoeken van eigen oplossingen en niet op God te vertrouwen. Abram werd ongeduldig. Daarin werd hij door Sarai aangemoedigd. Het resultaat is dat hij de zaak in eigen hand neemt en tegen Gods wil ingaat. De gevolgen: een hoop pijn en verdriet en de geboorte van Ismaël. Helaas zien wij tot op vandaag nog steeds de gevolgen van de strijd tussen Israël en Ismaël. Wanneer zullen zij elkaar omhelzen? Abraham's twee laatste beproevingen vinden plaats bij de verwoesting van Sodom en Gomorra in Genesis 18. ...de zesde beproeving en de zevende in Genesis 22... ...bij de vraag van de Here om zijn zoon Isaac te offeren. We gaan verder met Genesis 17. Heel veel mensen vinden dat het zeventiende hoofdstuk van Genesis... ...het meest bijzondere hoofdstuk van het Bijbelboek is. God sluit een verbond met Abraham en bevestigt zijn belofte aan hem over een zoon. Daarbij... Laat de Heere Abram weten dat Ismaël niet de zoon is die hij hem had beloofd. In zekere zin is Genesis 17 de sleutel tot het Bijbelboek en wellicht een sleutel tot het verstaan en begrijpen van de hele Bijbel. Gods verbond met Abram bestaat uit twee belangrijke hoofdpunten. Het eerste is de belofte over de nakomelingen en het tweede is de belofte van het land. God openbaart zichzelf aan Abram met de nieuwe naam El Shaddai. God, de Almachtige. Abraham krijgt de wijze. Tot nu toe was zijn naam Abraham. Dat wordt nu veranderd in Abraham. Abraham betekent verheven vader. En Abraham betekent vader van de menigte. Genesis 17 maakt ook duidelijk dat Ismaël niet de zoon was die God aan Abraham had beloofd. Toen Abraham 99 jaar oud was, kwam de Heer bij hem en zei... Ik ben God, de Almachtige. Gehoorzaam mij en leef als een oprecht man. Genesis 17, vers 1. Toen Ismaël werd geboren, was Abraham 86 jaar oud. En pas 14 jaar later werd Isaac geboren. De Heer kwam bij hem en zei: Ik ben El Shaddai, de Almachtige God. Bijzonder, want dit is een nieuwe naam. Het spreken van God gaat verder. Ik sluit een verbond met u en zal u talloze nakomelingen geven. Genesis 17, vers 2 Dertien keer treffen in dit hoofdstuk het woord verbond aan. Dat het dertien keer in 27 versen voorkomt, geeft duidelijk aan dat God over het verbond spreekt en we hier met een belangrijke gebeurtenis te maken hebben. Dit is Gods vijfde verschijning aan Abraham. Hij komt nu niet alleen om het verbond te sluiten maar ook om de door hem gegeven belofte van een zoon weer te bevestigen. En daarmee wordt expliciet aangegeven dat Ismaël de beloofde zoon niet is. Paulus zegt in Romeinen 4 vers 18 en 19, hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volken zou worden, want God had het gezegd. Hij besefte maar al te goed dat hij op honderdjarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. En zijn vrouw Sarah was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen, in tegendeel. Sarah's schoot was in feite een graf. Het was de plaats van de dood en uit de dood kwam leven. Isaac werd geboren. Paulus eindigt Romeinen 4 met het volgende over de Heer Jezus te zeggen. Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven... en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Vers 25. Leven uit de dood, dat is de belofte die God aan Abraham geeft. Abraham is dan 99 jaar oud. En dat betekent dat Sarai nu 89 jaar oud is. Toen Isaac werd geboren... Was Abraham 100 jaar en Sarah 90? Genesis 17, vers 3 en 4. Abraham wierp zich op de grond en God vervolgde: U zult niet de vader van één, maar van vele volken worden. Ik zal ook uw naam veranderen. God zegt tegen Abraham dat hij een vader van vele volken zal worden. Daarmee kunnen we zeggen dat Abraham meer nakomelingen heeft gekregen dan wie dan ook op aarde. 4000 jaar lang zijn er twee grote stambomen geweest. De lijn van Ismaël en de lijn van Isaac. Iedere stamboom bevatte miljoenen mensen. Wat een familie! Bovendien is Abraham ook de vader van alle gelovigen. Er is ook nog geestelijk nakroost. We hebben al eerder gezien dat christenen kinderen van Abraham worden genoemd door het geloof in Christus. In Romeinen 4 vers 16 zegt Paulus over Abraham. Hij is de vader van ons allemaal. Dat wil zeggen van alle gelovigen uit alle volken, van Israëlieten maar ook van Arabieren. God belooft het hier aan Abraham: ik ga u tot een vader van vele volken maken. God heeft zijn belofte gehouden. Miljoenen mensen op weg naar een schare die niemand tellen kan. Genesis 15, vers 5. U zult niet langer Abraham heten. Maar voortaan is uw naam Abraham, vader van velen. Want dat zult u zijn. Zo heb ik het bepaald. Abraham betekent hoge vader of vader van de hoogte of verheven vader. Abraham betekent vader van de menigte. Ik maak een uitstapje met een verhaaltje om iets te illustreren over het geloof van Abraham. Ga er eens vanuit dat op een zekere morgen Abraham en Sarai opstonden. Terwijl ze rond hun tent aan het werk zijn, verschijnt daar plotseling, in hun kleine oase, die door de bron van Hebron is ontstaan, een karavaan. Abram gaat ze tegemoet om ze te begroeten en vraagt hen of hij de kamelen water kan geven. Interessant om op te merken dat er in die tijd heel veel gastvrije mensen waren. Als wij over levenswijze en omstandigheden spreken van mensen uit het verre verleden, dan zijn ze naar onze maatstaven vaak primitief en leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Lang niet zo goed als wij. Dat is in bepaalde opzichten zeker waar. Maar ik kan u zeggen dat er in die tijd geen vreemdeling door het land kon trekken zonder dat iemand hem uitnodigde en gastvrij ontving. En hoe is dat bij ons? Als een vreemdeling bij u of bij jou langs zou komen, zijn wij dan ook zo gastvrij? Onze cultuur is heel anders en bijna niet te vergelijken met toen. Maar wij missen zeker de gastvrijheid die ze toen hadden. Abraham gaat de karavaan tegemoet en mogelijk is het gesprek als volgt verlopen. Het gesprek klonk waarschijnlijk ongeveer zo. Kan ik u helpen met water en voer voor uw dieren? Wilt u mijn gast zijn en nog wat blijven? De mannen van de karavaan weigeren. Ze zeggen helaas niet... Wij zijn op zakenreis naar Egypte. We lopen al achter. We hebben haast om in Egypte te komen. Eén van hen stelt zich voor. Mijn naam is Ahmed. En een ander zegt, mijn naam is Ali. Wat is uw naam? Als Abraham antwoordt, mijn naam is Verheven Vader, roepen de mannen prachtig. Is het een jongen of een meisje? Het blijft even stil, maar dan zegt Abraham, ik heb geen kinderen. De mannen moeten lachen. U wilt zeggen dat u geen enkel kind hebt en uw naam is Abraham? Hoe ter wereld kunt u een vader zijn en geen kinderen hebben? Wat moet Abraham zeggen? De karavaan trekt verder, maar zes maanden later komen ze weer langs. Als Abraham naar buiten komt om hen te begroeten, hoort hij lachend zeggen, Hallo, verheven vader. Tot hun verrassing en verbazing horen ze Abraham zeggen: mijn naam is niet meer verheven vader, ik heet nu vader van de menigte. De handelaren roepen: fantastisch, is er een tweeling geboren. Wat gaat Abraham nu zeggen? Ze lachen zeker weer als Abraham zegt: nee, ik heb nog steeds geen kinderen. Wat wil ik met dit verhaaltje? U en jou de situatie van Abraham laten invoelen. We hebben in Abraham te maken met de man die vader was. Voordat hij ook maar één kind had. Zijn naam betekent vader van de menigte. Hoe was hij dat? Door geloof. Vandaag, meer dan vierduizend jaar later, kunnen wij, u, jij en ik, zeggen dat God heeft gedaan wat hij heeft beloofd. Abraham, vader van de menigte. Genesis 17, vers 6 en 7. Ik zal u heel veel nakomelingen geven onder vele volken. Er zullen koningen onder u nageslacht zijn. Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal ik een God zijn. Wat voor soort verbond sloot God met Abraham? Een verbond voor altijd, een eeuwig verbond. En als het eeuwig is, en wat is het, dan geldt het vandaag nog. Het verbond dat God in Genesis 17 met Abraham sluit is geen herhaling van het verbond waarover wij in Genesis 15 vers 18 lezen. Het is een nadere uitwerking. Het initiatief tot het verbond gaat alleen van God uit. Maar de bevestiging ervan vraagt de menselijk antwoord. Zo wordt de relatie tussen God en mens vastgelegd. Dat eeuwige verbond van God is er vandaag nog. In Jezus Christus belooft de Heer God mensen het eeuwige leven, als ze op Christus hun vertrouwen stellen. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Handelingen 4 vers 12 God belooft u, jou en mij eeuwig leven, als we ons vertrouwen op Christus willen stellen. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Met de eerbied gesproken. Wat moet de Heer nog meer doen dan wat hij al heeft gedaan? Nu is het tijd voor uw antwoord.